0: durchsieht. Ich bin ja auch jemand, bei mir hört ja dieses Thema Personal Branding not auf. Also du kannst meine Frau fragen, wenn wir beide irgendwie unterwegs sind und ich irgendetwas entdecke, dann sage ich immer, boah, das ist so geil, das ist so ein geiles Branding, guck dir das an, was für eine geile Personenmarke, guck doch mal, was die gemacht hat.
1: Hey Kenny, schön, dass du auch wieder bei unserer Podcast-Aufnahme mit am Start bist. Ich würde heute gerne auch in diesem bisschen Casual Talk, wie wir es hier nennen, über das Thema Besessenheit sprechen und wie komme ich da drauf. Ich lese aktuell ein Buch und an der Stelle würde ich das einfach erstmal auch für mich behalten, welches Buch das ist. Man muss ja auch mal Geheimnisse haben im Leben und da geht es auch um das Thema Besessen sein. Und... Ähm, Besessenheit wird in der Gesellschaft immer als etwas Negatives dargestellt. Der ist, der ist besessen, äh, sagt man ja so. Aber wenn man sich Kinder anschaut, dann sind die ja auch besessen von Spielen oder besessen von, äh, von irgendwelchen Sachen. Die wollen den ganzen Tag Fußball spielen, den ganzen Tag ähm, rumkicken. Also mein Bruder hat zwei kleine Kinder und der eine hat vor kurzem mal Fußball gespielt. Und die hatten ein Spiel und also ein richtiges Spiel mit, gegen gegen anderes Team und dann haben die da halt Fußball gespielt und kommt er nach Hause und kickt weiter mit dem Ball gegen die Wand und dann denkst du natürlich so als erwachsener Mensch jetzt, jetzt ne komm, du hast ja den ganzen Tag gespielt aber der sagt, nee, ist, ist geil ich hab Bock auf Fußball und ein anderes Beispiel ist das wird auch in diesem Buch genannt ehemaliger israelische Präsident ähm, Perez, ähm, der in zu dieser Zeit war er 87 Jahre alt und zu seinem Thema einfach mal in anderthalb Jahren 900 Interviews gegeben hat, weil er so besessen von seiner Mission war. Und ja, was ist deine Meinung dazu, besessen
0: zu sein? Ich habe ja immer wieder so Phasen der Besessenheit. Erstmal hi. Ähm, bei mir ist es halt nicht so, dass ich so eine Obsession ein Leben lang trage. Ich habe ja eine Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, mich triggern irgendwelche Themen an. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel, weiß ich nicht, griechische Mythologie war bei mir war bei mir immer so ein Thema. Und dann bin ich wie besessen bei sowas. Also ich bin dann wirklich extrem obsessiv und und mich und gucke mir alle Quellen an und gehe da wirklich tief in dieses Thema rein, tauche richtig in diese Materie ein und mein ideales Leben irgendwann sieht auch so aus, dass ich das auch vollends kann. Aktuell ist es ja so, dass ich dann immer wieder quasi aus diesem, aus diesem Tiefgang herausgerissen werde, weil es halt einfach Dinge des alltäglichen Lebens gibt und äh, das ist halt aktuell einfach so, aber mein Idealzustand sieht tatsächlich aus, jedes Mal obsessiv in neue Dinge mich inspirieren zu lassen, mich dann dort zu vertiefen, dort eine Weile zu verweilen in dieser Obsession, in dieser, in dieser äh, Bubble, in diesem Saft von Thema, was mich gerade interessiert und dann irgendwann wieder aufzutauchen, weiterzuziehen, bis ich mich das nächste Mal inspirieren lasse.
1: Was mir wahnsinnig Spaß macht, sind unsere Workshops, wo man sich einfach wie besessen an einer Marke eines Kunden mit der Marke eines Kunden beschäftigt und auch da tief eintaucht. Wir hatten jetzt die Tage äh, Workshop von, ich will nicht zu viel verraten an dieser Stelle, von jemanden, die zu zweit sind und die machen Immobilien und Finanzierung. Und sich da reinzudenken und die Marke auch zu verstehen und das Ganze drumherum, ähm, zwar braucht das Zeit, weil man kann halt nicht von jetzt auf gleich das verstehen und die ganzen komplexen Strukturen, die dahinter stehen. aber zum anderen macht das auch wahnsinnig viel Spaß und es ist wie besessen sein. Teilweise könnte ich auch diese Workshops noch um einiges länger mhm. dauern lassen, weil es einfach so, so, so viel Spaß
0: macht. Ja, also gerade bei den beiden, das ist natürlich nochmal so ein Paradebeispiel gewesen, weil es halt auch einfach mega, mega Spaß gemacht hat. Also das, das ist auf jeden Fall eine Obsession. Ähm, ich, ne, klar. Also das ist auf jeden Fall so, eine, so, ein, so ein roter Faden an Obsession, die sich bei mir durchsieht. Ich bin ja auch jemand, bei mir hört ja dieses Thema Personal Branding not auf. Also du kannst meine Frau fragen, wenn wir beide irgendwie unterwegs sind und ich irgendetwas entdecke, dann sage ich immer, boah, das ist so geil, das ist so ein geiles Branding. Guck dir das an. Was für eine geile Personenmarke. Guck doch mal, was die gemacht hat. Und guck mal, wie das funktioniert. Und ich bin da so permanent in, diesen, in diesem Modus, das Ganze aufzusaugen. Und äh, le letztens hatten wir wieder was Neues, also nicht was Neues entwickelt, sondern wir haben etwas dazu entwickelt an unserer Metapher des Hausbauprojektes für, äh, als Metapher für das Thema Personal Branding und das Ganze halt in einer bildhaften, leicht verständlichen Sprache zu vermitteln. Boah, und was glaubst du, wie obsessiv ich die ganze Zeit nicht loslassen konnte, auf meinen Spaziergängen. Und ich hatte dann immer wieder neue Ideen. Und dann, oh ja, der Hauswirtschaftsraum, wie geil, wie geil. Und ich, ich war da so, bam, mega drin. Also auf jeden Fall, das ist äh, eine Mega-Obsession von mir. Was macht man denn im Hauswirtschaftsraum mit dem Marker Ah ja, das ist eine gute Frage, der, der Hauswirtschaftsraum. Ähm, also mal kurz für alle, die jetzt hier gerade vielleicht das erste Mal einschalten und sich denken, Hauswirtschaftsraum, Haus, hä, was ist das denn? Also mal, mal kurz abgerissen für uns, also wenn du dir jetzt so ein Hausbauprojekt vorstellst, dann ist für uns immer das Haus die Marke. Im konkreten Fall die Personenmarke. So, und an so einem Haus müssen ja auch ganz viele Leute arbeiten. Schreiner, Tischler, Klempner, Dachdecker, die Handwerker übertragen auf eine Marke, wäre das dann zum Beispiel der Webdesigner, der Media Buyer, der Logodesigner, der Branddesigner oder, oder halt auch der PPCler, der die Facebook-Anzeigen schaltet oder so. da sind die Handwerker. So, und wir sind ja letzten Endes der Architekt dafür. Das heißt, wir erarbeiten das Konzept, wir arbeiten die Strategie. Das machen wir in den Workshops mit dem Kunst zusammen. Und das Ergebnis daraus ist der Markenbauplan. So, und bei dem Markenbauplan haben wir letztens was extrem Geiles noch dazu entwickelt. Ja, also für alle, die wissen wollen, was das genau ist. Buch den kostenlosen Termin bei uns und wir können darüber sprechen, was diese extrem geile Sache ist. Also, ich feiere das mega, weil das so einfach ist und du letztendlich dadurch so viel Klarheit gewinnst, weil das halt, also das Problem ja häufig im Marketing, und dann komme ich gleich darauf auf den Hauswirtschaftsraum, das Problem ja häufig im Marketing ist, für viele Leute, selbst wenn du dich damit beschäftigst, fühlt sich das eher so an, als würde der Dschungel immer undurchsichtiger werden, als wirklich durchsichtig. Weil dann gehst du mit einmal wie Alice im Wunderland so den Kaninchenbau herunter. Und denkst du, so, jetzt kriege ich die Klarheit und mit einmal kommen so viele neue T Themen mit rein, ja, dass du noch viel, viel verwirrter bist und dich die ganze Zeit fragst, okay, jetzt gibt es hier so viele Chancen, so viele Möglichkeiten. Was genau macht denn deine das Sinn? Und ich, ich muss das einfach sagen, wir haben was so Geiles entwickelt, womit es einfach so leicht ist, durch eben auch die Metapher des Hausbauprojektes, dass das jeder am Ende, wenn er, wenn er das verstanden hat, dass das jeder am Ende für sich anwenden kann und genau weiß, was er tun muss, und jetzt zum Hauswirtschaftsraum. Der Hauswirtschaftsraum in dieser Metapher ist der Ort des Ordnens, Sortierens und Ablegens. Das heißt, das ist der Platz, wo all deine Assets sind. Zum Beispiel die Logos, der Brandstyle-Guide, wo die Content-Ideen gelagert werden. Das ist also der Ort, wie, wie im Haus, der Ort, wo wenn du in die Küche gehst, denn die Küche ist der Ort des Kreierens, des Erschaffens, wo du die Zutaten nimmst und zusammenpackst, und ein Gericht daraus kreierst. Das ist der Ort der Content Creation, also wo du Content erstellst. Das ist Und der, der Hauswirtschaftsraum ist letzten Endes der Ort, wo all das gelagert wird, worauf du dann zurückgreifen kannst. Und wenn du merkst, dass du in der Küche ins Stocken kommst, also bei der Content Creation oder generell auch beim Erstellen von, von neuen Dingen, dann weißt du ganz klar, dass das daran liegt, dass im Hauswirtschaftsraum nicht mehr genügend Zutaten sind. Das heißt, du musst einkaufen gehen. Das heißt, du musst neue Ideen sammeln, zum Beispiel Brainstormings machen oder du musst, äh, weiß ich nicht, neue Assets dazu kaufen auf zum Beispiel bestimmten Seiten oder du musst einen Grafikdesigner dazu holen, der dann für dich neue Assets erstellt. Und das war der Hauswirtschaftstraum und die Idee ist mir letztens beim Spazieren gekommen und ich war wie obsessiv. Ich konnte es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und das alles für mich zu fixieren und aufzuschreiben.
1: Jetzt stelle ich mir die Frage... Wie passt jetzt der Mensch äh, da rein in die Analogie, der nachts um drei an den Kühlschrank geht?
0: <lacht> das ist aber eine gute Frage. Der Mensch, der nachts um drei an den Kühlschrank geht. Ja du, der ist halt so hungrig, dass der gar nicht aufhören kann.
1: <lacht> der muss immer weitermachen. Der muss ähm. immer
0: weitermachen. Das ist quasi der, der Entrepreneur, wo man immer sagt, der ist hart am Hasseln. Die Frage, bist du auch hart am Hasseln? Ähm, ja, aber nicht so in dem Sinne, wie das vielleicht manche dieser Entrepreneurs für sich äh, haben, mit diesem Hasse-Hart und äh, mach noch ein Zeithasse hier und ein Zeithasse da und Amazon FBA. Also das nicht. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, guten Schlaf zu haben. Denn wenn der Körper und der Geist nicht funktionieren, dann wirst du auch niemals 110 oder 120, 130 Prozent in deinem Business geben können. Deswegen priorisiere ich diese Themen tatsächlich auch schon, aber äh, ich meine alleine, dass ich am Sonntag schon hier sitze, Podcasts aufnehme, Workshops mache und äh, ich eigentlich jeden Tag acht bis zehn Stunden arbeite, also für mich ist es zwar keine Arbeit, aber wahrscheinlich sogar länger, ich track das jetzt nicht, würde ich schon sagen, dass ich am Hasseln bin, also ich meine, ich bin so verschoben, ich mache am Wochenende Weiterbildungen und Co., welcher normale Mensch würde das machen?
1: Ich glaube, viele, die hier zuhören, würden das machen. Ja, Aber deswegen hoffe, hören die diesen Podcast. Ich hoffe zumindest. Ich hoffe zumindest, weil ansonsten seid ihr hier bei diesem Podcast vielleicht auch nicht richtig. Aber was liest du denn gerade? Du hast, vielleicht muss man das ein bisschen einordnen. Der Podcast kommt natürlich nicht immer an dem Tag raus, an dem wir ihn aufnehmen. Schande über uns. Aber ich denke, das ist, das ist klar. Ich denke, das ist klar. Was liest du denn gerade für ein Buch? Ähm, wo wir, Ich habe ja die Folge quasi mit einem Buch eingeleitet,
0: aber was liest du denn gerade? Ähm, also ich bin ja Scanner-Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob wir dieses oder letztes Mal hatten. Scanner-Persönlichkeit. Ich, ich lese immer nicht nur ein Buch, sondern ich lese viele Bücher gleichzeitig. Und äh, eins liegt gerade vor mir. Das ist Zurück zu mir. Eine heilende Begegnung von Laura Melina Seiler. Bin ich aber fast durch mit. Ähm, ja, ist ein Buch zum Thema sich selber finden. Persönlichkeitsentwicklung, Sinn des Lebens. War halt gerade am ähm, Oktober, wo ich damit angefangen habe, war das ein wichtiges Thema für mich. Mittlerweile habe ich es ja für mich sehr gefestigt. Weißt du ja auch, ich war ja auf diesem Seminar, Mut zum Glück ist ja ein von Bodo. Und da habe ich das für mich sehr klar ähm, definiert. Und das andere ist tatsächlich auch <lacht> lustig. Ähm, Jenseits des Abgrunds heißt es. Äh, ein Roman über den Sinn des Lebens. <lacht> Zieht sich vielleicht gerade ein roter Faden durch durch die Bücher. Da geht es tatsächlich um, es ist ein wirklich schön geschriebener Roman, der Persönlichkeitsentwicklungsaspekte mit rein hat. Werde ich demnächst übrigens auch auf Instagram äh, was zu posten, wo ich das mal so ein bisschen näher bringe, die Inhalte ein bisschen näher bringe und aufbereite. Also für alle, die jetzt hier zuhören und noch nicht mehr im Instagram folgen, äh, packen wir mit in die Shownotes rein. Macht's packen wir mit in die Schaunots rein und äh, ansonsten Sonst einfach auch Kenny-Schubert. Kenny Kenny genau, Kenny-Schubert, ja. also relativ einfach und mir folgen. Ähm, da teile ich auch immer wieder, was ich aktuell lese und äh, auch noch ein paar andere sehr interessante Dinge und auch so ein paar geheime Tipps zum Thema Personal Branding, die ich hier in dem Podcast so nicht teile. Nur vielleicht schon mal so viel an der Stelle. Also Folgen lohnt sich. Und irgendein anderes Buch lese ich auch noch, ich habe es aber gerade vergessen, ist äh, also, wie den Titel habe ich vergessen. Nicht das Buch, sondern den Titel habe ich vergessen. Das geht um Hirnforschung und äh, wie bestimmte Areale, also so die Dekodierung der Hirnaktivitäten und der Gedanken ähm, fand ich mega spannend, alleine auch aus dem Marketing-Sicht heraus und so. Wie funktioniert das menschliche Gehirn? Welche Areale sind wofür zuständig? Wie kann man das Ganze nutzen? Ähm, welche Erkenntnisse haben wir bereits? Und äh, das das lese ich auch gerade, aber der Titel ist mir gerade abhanden gekommen. Welche Erkenntnis haben wir denn bereits? Ich fange das Buch gerade an. Genau, das war die Einleitung, okay. die ich gelesen habe. <lacht> gib mir noch ein bisschen. Okay. Also, was ich ja. auf jeden Fall ähm, das ist aus einem anderen Buch, Das Gehirn des Buddhas. Da habe ich auf jeden Fall eine coole Erkenntnis, die finde ich sehr spannend. Und zwar die Ich-Wahrnehmung. Die wird ja im Buddhismus wird die ja aufgelöst. Und ähm, was die herausgefunden haben, ist, wo in diesem Areal die Ich-Wahrnehmung stattfindet. Und zwar ist das genau in der Mitte zwischen dem rechten und der linken Gehirnhälfte. Da geht der sogenannte Gallus äh, Siguli lang. Ob ich das jetzt richtig ausspreche, ist eine andere Frage. Und der ist bei den Buddhisten unglaublich ausgeprägt, der dafür sorgt, dass die Ich-Wahrnehmung aufgelöst wird und man in eine, in eine Einheitswahrnehmung letztendlich geht. Das ist ja diese sogenannte große Transzendenz, wo sich das kleine und das große Ich auflösen und in das universelle Universum übergehen und man mit allem und allem verbunden ist und sich auch so fühlt. Und das entsteht letzten Endes in dem Galo Ziguli. Ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis, fand ich.
1: Es wirkt sehr Also ich glaube, ich, ich bin dabei leider immer so jemand, ich muss das dann vor mir haben. Ja, ja. Du hast es jetzt gerade erzählt, aber ich <lacht> konnte gefühlt nichts von dem aufnehmen. Weil, <lacht> okay, sorry. Äh, weil die, die also an jemanden, dem es ähnlich geht, du hast jetzt die Möglichkeit, zurückzuspulen, 30 Sekunden, <lacht> die habe ich jetzt leider nicht, äh, weil ich, ich bin, ich, ich kann das nicht. Wenn mir jemand sowas erzählt, ich muss das dann aufschreiben oder so, ähm, aber ich bin mir sicher, es ist, es ist faszinierend. dort auch. Aber auch, auch eine Insight über mich, dass ich, also wenn mir jemand was beibringen will oder erzählen will, Sprachnachrichten sind der falsche Weg. Hm, spannend.
0: Bist weniger der Audi auditive Typ? Ja, also gar nicht. Also was gut funktioniert,
1: was ich letztens für mich herausgefunden habe, ähm, übrigens ein kleiner Hack an dieser Stelle, wenn man Sachen schneller und besser behalten will, ähm, lesen und daneben gleichzeitig das Hörbuch. Und es gibt eine geile Funktion bei der äh, Kindle-App, wenn man das Buch nicht haptisch hat, dann kann man die Kindle-App irgendwie verknüpfen oder so mit dem kindle Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man Hörbuch und äh, E-Book gleichzeitig aufmachen und die Kindle-App markiert sogar dann den Bereich, in dem sich gerade der Hörbuchsprecher
0: befindet. Ziemlich nice ähm, für dich. Das ist geil. Das wusste ich auch noch nicht. Werde ich mal ausprobieren auf jeden Fall. Hab ja ein, zwei, das ja auch mal für mich gemacht. Dann auf Stufe 1,5 oder gesch also Geschwindigkeit 1,5 oder 2 und dann liest man auch automatisch schneller. Ist total geil. Ja. Was liest du das, denn? Äh, Jetzt, willst, willst du das Geheimnis lüften, was du aktuell liest, oder möchtest du, dass nö, da ein Secret bleibt? Nö. ich denke, dass die Menschen, die,
1: ähm, die wissen, also die, die das Buch erkannt haben, wissen, worum es geht, aber man muss ja nicht alles teilen. Man kann ja auch mal Sachen. Sehr gut. Man kann auch mal Sachen für sich behalten, oder?
0: Ja, das, das, das ist tatsächlich ähm, vielleicht so die letzte Erkenntnis, und dann gebe ich das Mikrofon an der Lede ab, und dann würde ich sagen, ist das ein runder Abschluss. Das ist auf jeden Fall auch eine Erkenntnis, die wichtig fürs Thema Personal Branding ist, also jetzt mal so ein bisschen den Haken wieder zum Fachcontent. Es ist gar nicht so entscheidend, was man zeigt, also das ist natürlich auch wichtig, aber viele Leute sagen immer, ja, aber ich will ja nichts inszenieren und ich will ja ich selbst bleiben und pipapo und Tralala. Dann sage ich, super. Du bringst schon mal die erste Voraussetzung mit, die überhaupt wichtig ist, um erfolgreiches Personal Branding zu machen. Die Bereitschaft, sich nicht zu verbiegen, weil das ist schon mal die wichtigste Bereitschaft, die man mitbringen muss. Die Bereitschaft, authentisch zu sein und dafür zu stehen, wer man ist. Das ist das Wichtigste überhaupt, denn nur so kann man wirklich erfolgreich sein als Personenmarkt. Und gerade in dem Jahrhundert, in dem wir leben, ist es auch noch mal viel, viel schwieriger, etwas dauerhaft, langfristig zu faken. Das Funktioniert kurzzeitig, aber langfristig ist das halt einfach de facto nicht möglich. Und die Frage ist nicht, was will ich zeigen oder was will ich inszenieren, sondern die Frage ist wie viel wichtiger, was möchte ich von meinem Leben nicht zeigen? Was möchte ich, dass das vielleicht ein Geheimnis bleibt? Was möchte ich gerne, dass das privat bleibt? Denn das macht ja letzten Endes erst die Personenmarke aus, dass man sich auf etwas limitiert. Und das ist ja auch das, was Design zum Beispiel gut macht. Die Limitierung der Elemente, mit denen man arbeiten kann. Und das ist letzten Endes das, was viel, viel entscheidender ist als das, was man letzten Endes nach außen zeigt. Das ist natürlich auch wichtig. Aber die erste Frage ist, was will ich von mir überhaupt nicht zeigen? Und jetzt gebe ich an dich ab, Max. Es war mir eine Freude. Ich mag so eine Folge echt gerne. Ich finde das geil. Weißt du, was
1: auch cool ist? Wir machen hier so einen Casual Talk und kommen trotzdem immer wieder auf unser Thema zurück, was, glaube ich, auch beweist, dass wir dann eine Riesenfreude und einen Riesenspaß dran haben. Du hast es eben schon gesagt, Authentizität ist quasi ein Hygienefaktor und es geht eher darum, welche Werte welchen Werten du folgst und dich nicht zu verkleiden, also dich nicht zu verändern, verstellen. Ja, was bleibt mir da noch groß zu ergänzen? Wir werden dieses Format Casual Talks jetzt regelmäßig in den Podcast aufnehmen. Das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Natürlich trotzdem noch weiterhin auch unsere Interviews und auch unseren Content mit aufnehmen. Was ich gerne mal von euch hätte, sind Sprachnachrichten. Es gibt nämlich diese Funktion bei unserem Podcast-Hosting-Anbieter, dass ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt. Und das Coole ist, diese Sprachnachrichten können wir direkt bei uns hier im Podcast mitnutzen. Das heißt, wenn ihr mal eine These oder ein Thema oder sonst was habt, dann schickt uns mal eine Sprachnachricht über den Link irgendwo in den Shownotes und Teilt uns mal eure, äh, euer Thema, über das ihr gerne mal philosophieren wollt oder philosophieren lassen wollt, um es so zu sein, mit. Und dann können wir eure Sprachnachricht hier natürlich mit einfügen. Ansonsten, authentisch sein, wie gesagt, ist ein Hygienefaktor. Wenn du aber deine, deine Werte und deine Personal Brand so aufbauen willst, dass deine Kunden äh, oder die, die Traumkunden, die du suchst, automatisch mit dir arbeiten wollen, dann lass uns doch mal sprechen. Und dann buchst du dir einen Termin, ebenfalls über den Link in den Shownotes. Halbe Stunde, Stunde digitaler Kaffee. Ähm, trinken wir mal einen Kaffee zusammen und sprechen mal darüber, ob und wie das Ganze denn für dich Sinn macht. Und äh, dann freuen wir uns darauf, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch Spaß macht. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.